0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de El Plan B. Yo soy Clara Cuevas y por acá tengo a mi estimada Romina. ¿Cómo
0: estás? ¿Te cambiaste de host o qué? No,
1: no, más quiero, quiero, quiero innovar el saludo.
0: Muy bien, gracias. Aquí emocionada por este episodio, siento que es muy importante.
1: Ya sé. La verdad es que cuando hicimos eh, como que la lluvia de ideas de qué temas queríamos hablar, estaba este tema desde hace como dos temporadas que lo queríamos tocar, pero nunca lo manejamos. Hasta en esta ocasión que se, que se nos prestó la oportunidad y se nos prestó también... Eh, la oportunidad de tener este gran invitado, pero antes de hablar de ello, me, me impacta la cantidad de información que hay respecto al tema, pero sobre todo que mucha gente sabe, ¿no? Que ver pornografía es malo, pero, ¿y? ¿sabes? Está como, sí, es malo, pero está este famoso, todo mundo lo hace, ¿no? A todo mundo le ha caído, a todo mundo le pasa. Pues es normal, está en todas partes y ya la hacemos parte de nuestra vida. Yo, yo desde muy chica, eh, como a los 15 años,
2: fue, fue la primera
1: vez que tuve como, como contacto consciente con la, con la pornografía y me tocó a través de un libro. Yo me acuerdo que estaba leyendo una novela, quería leer una novela, y cuando yo la compré, mi idea que era una novela erótica, la verdad, o sea, no de 50 sombras de Grey, la verdad es que no, no pero otro tipo de otra novela. En mi inocencia dije, ah, pues vampiros, normal, no es crepúsculo, otra novela. <risa> Y yo dije, normal, porque cuando empezó como el, el elevado el tono más elevado, yo dije, ¿qué es esto? Pero de cierta forma sí generó una adicción porque yo no lo dejé de leer. O sea, lo terminé completo y dije, se, sentí este quiero más, ¿sabes? Uh -huh. No sé cuál fue tu, tu primer encuentro, Romina, con... ¡Híjole! Con la Bruna
0: aquí ventaneándome. Yo digo, o sea, está padre que, que seamos niñas hablando de esto, porque creo que esto es una de las cosas más importantes a romper. O sea, como que no sé por qué la sociedad nos ha enseñado como a los niños es aceptable que vean pornografía, las niñas ni hablarlo ni pensarlo. O sea, yo me acuerdo desde muy niña que escuchaba a mis amigos, o sea, ponle tu primaria, hablando de, de, de ver porno, y las niñas jamás hablábamos del tema, ¿no? Pero yo creo que mi primer encuentro con la pornografía fue muy muy chica, o sea, yo creo que como unos 11, 10 años, o sea, de que te mandaban correos, ya ves que estaban de moda las cadenas de correo. O sea, <risa> era nuestro, <risa> nuestro Instagram de aquel entonces. <risa> y entre eso mandaban de que chistes, eh, pues sí, o sea, como subidos de tono, pero muy subidos de tono, pues eran de que caricaturas, pues, pero no sé, raro. Y como tú dices, como que es de esas cosas que dices tú, como que sabes que está mal, pero al mismo tiempo te jala. O sea, tiene como un poder muy cañón de jalarte. Y pues sí, o sea, poco a poco, no sé ni cómo, ni qué show, terminé siendo mega adicta a la pornografía a los como 13 años. Sí, Ay, estuvo muy cañón, la verdad. Como desde los 13 hasta los... Pues hasta que llegué a Cristo, pues hasta que él me, me encontró tal cual. Y, y sí, o sea, fue una libertad muy cañona el poder dejarlo, porque honestamente... En todo ese proceso, yo como que decía, es que esto no me hace bien, no me, no me hace sentir bien. Pero no lo podía dejar. O sea, tal cual era como una adicción y, y sé que genera mucha culpabilidad. Y he escuchado mucho últimamente muchas niñas que es como, no manches, o sea, yo también he pasado por eso, pero no lo hablan con nadie y hay como esta vergüenza. Pero bueno,
2: para ya no darle
0: más vueltas al asunto y dejar que entre el verdadero experto.
1: En el tema para que nos eduque con los datos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu episodio.
2: Excelente. Oigan, qué chido escucharlas y qué chido ser parte. Y qué cool que podamos hablar con tanta naturalidad del tema, porque pues, los expertos lo que dicen es que el 50% de la batalla ganada es poner el tema en la mesa, ¿verdad? Oh, wow. oh. Y el tema es que nadie, o sea. Hay tanta información al respecto, pero nadie quiere escucharla o nadie quiere decirla porque, ay, es así como, no sé si han visto la película del Rey León cuando, cuando dicen Mufasa, ¿verdad? Oigo el nombre y tiemblo. ¿verdad? Igual dicen pornografía y así como que, eh, ¿por qué hablas de eso, no? O sea, es, es, está incómodo el asunto, ¿no? Y, sin embargo, es algo pues, sumamente común, ¿no? Y, y aprovechando ahorita la confianza que genera este momento, yo también me enteré de la pornografía o, o supe de ella. Yo creo que en, cuando estaba en secundaria, ¿no? Tenía unos 12, 13 años. Y es que se empezó a volver como... A, era, era un tema de chascarrillo entre la raza, ¿no? Oye, como que tú ya viste o como que tú no has visto... Y antes era más complejo, ¿verdad? Al, algo que... Que los expertos... Ahorita me, me toca de repente coincidir con Jesús Amaya, que también trae el tema acá en Monterrey. Y es bien interesante porque dice, antes tú buscabas la pornografía, ¿verdad? Y era un esfuerzo y... era un, En un videocentro y una esquina, las películas rebuscadas y las, las historietas o las novelas, pero ocultas. Y ahora no, ahora la pornografía llega a ti y, y para los que no nos creen, eh, me han tocado un montón de testimonios de raza de que, oye, yo ni buscando estaba y en TikTok y en Instagram y me llegó una invitación y, y entonces dices, ahora la pornografía viene en tu encuentro, ¿no? O sea, nos han llegado hasta por WhatsApp los famosos gemidos de broma que dices, ching, caí con esta mensada, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, por ejemplo el 93% de los hombres antes de los 18 ya vio pornografía, ¿verdad? Así que si decimos, oye, este, pues los hombres, ¿qué onda? Si ¿Sí ven o no ven, pues el 93% ya vio antes de los 18. Y las mujeres, aquí es donde algunas dicen, las mujeres triunfamos y es cierto, totalmente. Eh, de las mujeres antes de los 18 solamente el 13, 15% estuvieron expuestas, pero este dato a los 18 años se eleva hasta 85. No después, en los 18 ya se eleva un montón. ¿no? Entonces es un tema muy común, pero nadie quiere hablar de ello, ¿verdad?
1: Oye Jorge, yo quiero preguntarte, eh, por mí cuando me dijeron, eh, en esto, yo les dije a una amiga, ¿no? Es un invitado que habla de esto, me, me recomendó eh, tu cuenta, te estuve... Pues, estalqueando un poco, pero sé que es un tema urgente de hablar, por supuesto, pero ¿por qué nace en ti el... ahora sí que exponerlo, ¿no? Y ahora sí que hablar con, con la verdad. Y...
2: O sea, creo que, fíjate, yo tuve contacto con esta fundación donde ahorita estoy, o sea, soy miembro y estoy colaborando desde, yo creo, mis 15 años entre un grupo religioso. Y parte de mi chamba en este grupo de mi servicio era eh, Darle seguimiento o acompañamiento a otros jóvenes, ¿no? Y me di cuenta que era algo que dolía mucho O sea, hombres y mujeres, así como dijo Romina ahorita Antes de que empezáramos Estaban esclavizados a ella, ¿verdad? Y para mí, o sea, la verdad para mí fue un Gran tabú quitado el decir, también las mujeres les pasan no manches, yo no sabía. Y entonces se empezó a convertir y dije, ¿cómo le puedo hacer yo para ayudar? ¿Verdad? Entonces, pues me empecé a formar, empecé a leer, tomé un curso de teología del cuerpo y me metí a leer los datos de la fundación y a ver cómo, ¿verdad? Y así empezó, pero el año pasado publiqué una foto eh, en septiembre con la camiseta que decía Porn kills Love. Y con esto de las redes sociales, la foto se viralizó por Instagram y por Facebook con un montón de comentarios de aceptación y de rechazo y de burla y de todo, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención fue que me llovieron mensajes directos por Instagram y por Facebook que me decían, Jorge, ayúdame. A mí me pasa esto, ¿cómo le hago? Jorge, necesito que alguien me ayude a hablar con mi novia o con mi novio, porque sé que tiene este problema. Y muchos de los que escuchan pensarán, ah, pues eran puros chavos hombres, ya saben cómo son los hombres de animosos en este tema, pero no, eran hombres, mujeres, una consagrada, uno que me dio mucha risa, bueno, tal vez no está bien que me haya dado risa, pero me llamó la atención porque eh, me escribió por Facebook y estaba en la foto el chavito este como que graduándose con su papá y su mamá, y me dice ¿cómo le hago? Y le digo mira, ¿ya lo platicaste con alguien? Con tus papás, por ejemplo. Y me dice, no, 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 yo en la foto soy el papá, ¿verdad? Y me da mucha pena con mi esposa y con mi hijo que se entierran a de eso. ¿Verdad? Entonces, ahí fue donde yo dije y, y esta frase siempre me ha movido, ¿no? Pero eh, lo único que tiene el mal, que necesita el mal para triunfar, es que los buenos no hagamos nada. Entonces dije, o oh, me puedo quedar aquí viendo cómo me llevan mensajes, o empezar a socializar esto. Y entonces ya me puse en contacto con Fight the New Drug, la fundación, y pues estamos trabajando, hemos dado muchas conferencias ahora también virtuales, porque ha sido una cuarentena bien por.
1: <risa> Eso sí, eh, justo estaba leyendo hace rato que eh, se incrementó el número de descargas, eh, páginas, todo en esta cuarentena, o sea, como que la soledad a todo el mundo le pegó.
2: Ha estado y increíble, unos... la neta, porque fíjense, fíjense cómo es la industria, bueno, así como contexto, si alguien que nos escucha le gusta la NFL, la NBA o la MBL de béisbol, en la industria porno gana más que todas ellas juntas al año, ¿sí? Wow. O sea, son, está evaluada en 97 billones de dólares, es un numerazo así kilométrico, ¿no? Y entonces hicieron una estrategia muy interesante en la cuarentena y dijeron, ¿sabes qué? Quédate en casa, así que te voy a soltar todo el contenido premium por el que pagas normalmente, te lo regalo, ¿sí? Y entonces muchos dicen, ¡ay, qué buena es la industria porno, ¿verdad? Para que se quede en casa la raza, ¿verdad? ¿Verdad? pero sabemos que es una estrategia comercial para vender. ¿Por qué? Porque genera adicción la pornografía. Y ahorita mm -hmm. les explico un poquito más de cómo funciona ese rollo, pero solo en España, en marzo, del consumo normal de porno, aumentó 60% el consumo. Wow. O sea, se disparó. Un y entonces es, es una tragedia porque si de por sí la gente ahorita trae temas de ansiedad y de soledad, la, la pornografía... Una de las consecuencias estudiadas es que aumenta el sentimiento de soledad. Y pues gente, la gente sola y se siente más sola porque terminó de ver la escena y se quedó con nadie, con una pantalla, ¿verdad? Pero bueno, ese es el rollo ahorita.
0: ¡Wow! <risa> ¿Qué onda con con todas estas cifras me, me impactan mucho. Me gustaría que nos contaras un poco más de justo eso, ¿no? Porque hay gente que piensa como, ahí es inofensivo, a lo mejor ni siquiera son adictos, ¿no? Lo ven de vez en cuando y como que no tienen el... no entienden el por qué es tan negativo. O sea, me gustaría que nos hablaras un poco de cuáles son las consecuencias que trae el, el ver pornografía a al, al largo y corto
2: plazo. Buenísimo, sí. Parte de lo que trabajamos mucho es la naturalidad con la que hablamos del tema y eso implica que no hablamos de opiniones. O sea, yo lo que le digo a la raza no es lo que opina Jorge o lo que dice, porque a veces, chin, malamente, pero como personas de fe vamos con la bandera de Dios a decirle a la gente es que Dios no quiere eso. Y es cierto. Pero, pues muchos no, no están en esa sintonía. Entonces hay que entrarle a través de los datos y la ciencia. Entonces... En ese sentido, podríamos decir que la pornografía daña o afecta el cerebro, el corazón y el mundo, ¿verdad? Y esos tres los podríamos desglosar un poquito en este momento. Por ejemplo, ¿cómo afecta la pornografía el cerebro? Neurólogos así, super pros de Estados Unidos, se empezaron a adentrar en investigar cuáles eran los efectos de la pornografía en el cerebro. Y después de estudiar el cerebro de las personas que consumían, se dieron cuenta que la pornografía tenía el mismo efecto de una poderosa droga. ¿sí? Es decir, el centro de recompensas, que es el encargado de eh, que experimentemos placer para cosas de nuestra sobrevivencia, por ejemplo... Cuando comemos, qué rico, y las quesadillas con queso y sin queso, aquí es donde he hecho carro porque soy regio y es una patada externa, <risa> o, o los taquitos o la pizza, y ay, qué rico cuando como, porque el centro de recompensas premia con placer eso, porque si no me muero, ¿verdad? Igual cuando tomo agua, cuando duermo, cuando hay una relación sexual, naturalmente experimento placer porque está conectado con la preservación de la especie, ¿verdad? Pero el rollo, por no decir otra palabra, es que eh, el centro de recompensas puede ser engañado, como con las drogas. O sea, el estímulo es tan poderoso que mi cerebro me empieza a pedir más. ¿sí? Como con la cocaína, o la heroína, la ludopatía, etc. Y se dieron cuenta que la pornografía hacía que el centro de recompensas experimentara un estímulo tan poderoso, porque aparte es visual, o sea, hay un vin, una vinculación eh, con una escena que se graba en mi memoria, ¿verdad? Y entonces el cerebro pide más. Y como con una droga, lo, lo curioso o lo interesante aquí es que entre más consumo, menos siento. Y entre menos siento, más quiero consumir. Sí. Y entonces es un ciclo como que vicioso, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido, empieza como una adicción sutil, ¿verdad? Y, y para los que nos escuchan, dicen, bueno, a mí no me pasa tanto, yo una vez a la semana. Bueno, si te dijera que la cancelaras de tu vida, ¿podrías? O está ese como que, mm, no sé, porque está suave de repente, ¿no? Ahora, un indicador de que ya hay un tema como de desorden es... Tres veces a la semana ya como que dices, algo no está tan correcto. O sea, casi lo estoy llevando al, al diario, el consumo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Como con otros hábitos, el cerebro privilegia las conexiones neuronales que más utilizan los hábitos, ¿sí? O sea, se me hace más fácil consumir entre más consumo. Y entonces dicen los que, los que experimentan adicción que están en un lugar común, en, una, en el trabajo, en una reunión familiar o jugando algo, y el cerebro conecta cualquier cosa más rápido y más fácil con la pornografía porque las cosas o los estímulos del exterior, mi cerebro los conecta más sencillamente porque están fortalecidas las conexiones neuronales asociadas a esto, ¿no? Entonces, es un rollo. Y lo último que me gustaría decir del cerebro, que me encanta eso, es un compa que fue premio Nobel, que se llama Nicolás Timbergen, y haz de cuenta que es un experimento bien cool con mariposas, ¿verdad? Mariposas y mariposonas. ahora sí aplica el término y ahorita les explico por qué. Y es que suelta mariposas macho y mariposas hembra en un lugar, y ahí van las macho, pues a seguir a la hembra y a fertilizarlas. Pero dice este cuate, ¿qué pasaría si quito a la hembra y pongo una mariposa más grande, una de cartón, de colores más llamativos, más feromonas y suelto a las machos? La suelta y pues ahí van las machos, ¿verdad? Bien estimuladas porque está una mariposa más grandota, ¿no? Suelta a las mariposas hembra al mismo tiempo y las machos ya no quieren a la hembra normal prefieren la mariposa falsa de cartón. Y entonces este estudio lo lleva al cerebro humano y se da cuenta que el cerebro prefiere los estímulos exagerados a la realidad. Y entonces pasa con la pornografía, que prefiero la escena porno a la realidad. Lo, los que cuentan que consumen es que les empieza a pasar que lo que al inicio les parecía incorrecto, cuando empiezan a consumir, les empieza a parecer normal. El término más buscado, por ejemplo, del 2018 de pornografía es pornografía eh, lésbica y pornografía hentai, o sea, anime. Y en el número 7 de la pornografía más buscada está pornografía adolescente, que muchas veces las plataformas tienen escenas de pornografía infantil que nadie regula. Acaba de salir un video... Muy intenso al respecto, ¿verdad? Entonces es un show, un show. Pero en, en el tema de cerebro, esa es la tragedia de la pornografía. Entre más consumo, menos siento. Entre menos siento, más consumo, ¿verdad? Y entonces empieza a convertirse en una conducta adictiva. ¿Qué opinan?
0: No, pues que 100%. O sea, así fue conmigo, o sea, aunque estaba muy chiquita, así fue. O sea, como que yo decía, no, no lo voy a ver. Y empecé como viendo tal cual como caricaturas y luego como cosas más fuertes, cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes. Porque, o sea, como que aunque lo estás peleando al mismo tiempo, tu cerebro ya te está pidiendo como cosas más fuertes. Y es una confusión muy grande porque tal cual, o sea, las cosas que tú antes veías como, esto está mal, lo empiezas a ver como menos mal y menos mal y menos mal. Y creo que eso puede ser súper peligroso y llegar hasta un punto en el que vemos gente perderse, ¿no? O sea, 100% perderse y, y hacer cosas, pues, muy atroces, de que cada vez más gachas, pues, o sea, de, no sé, pues, o sea, con muertos, con animales, o sea, con niños, o sea, cosas muy, muy, muy fuertes porque cada vez necesitas más y más y más y más y, no sé, o sea, te empiezas, tu cerebro con cuál se daña, pues, a lo mejor... No todos van a caer en esa adicción, pero ¿qué tal si tú sí? O sea, es lo mismo que con las drogas, ¿no? A lo mejor y tú la pruebas una vez y no hay bronca y no, no te quedaste ahí. Pero ¿qué tal si sí? Creo que, o sea, ni siquiera vale la pena el, el entrar en, en esa zona de, de peligro, pues.
2: Y, y, y genera confusión. O sea, de hecho, me preguntan, oye, Jorge, ¿puede esto cambiar mis gustos sexuales o mi orientación? pues algunos estudios han confirmado que sí, precisamente por lo mismo, porque wow. el empieza a preferir el estímulo exagerado, ¿sí? Y entonces aquí es donde, o sea, por ejemplo, si yo tengo cierta orientación sexual y empiezo a consumir escenas de otra orientación sexual, naturalmente van a generar en mí excitación, ¿sí? Porque, o sea, por, porque es naturaleza, a, ma, sea como sea la escena o sea cuál sea las personas que aparezcan en ella, y entonces ahí empieza donde dicen, y esto lo cuoteo, lo que empecé a consumir al inicio, que me, lo que al inicio me parecía no correcto, después no me pareció tan mal. ¿sí? Y en las escenas porno, y lo voy a decir con toda, con toda la apertura, es, ellos explotan lo que les puede, puede cachar el morbo de la gente, por ejemplo. En esta escena, la madrastra con su hijastro, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, cómo! Y polas le pican, ¿verdad? Por curiosidad. Y en esta escena, y fíjense, ese es un tema que salió recientemente con todo lo de Black Lives Matter, eh, salió que la industria porno explota el racismo para ganar más lana. ¿Y cómo lo explota? Por ejemplo, en la, por la pornografía mm -hmm. está de títulos como hombre negro tiene relaciones con mujer o chica blanca. Y entonces, ah, obviamente con palabras más gachas, que pues no quiero tampoco meterme acá en broncas <risa> que <es más risa> explícito, que no es necesario, pero el tema es que explota eso. La pornografía también explota la discriminación a la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Porque explota los fetiches que hay con la comunidad para ganar lana. No les importan las personas, les importa oh. tener más views, ¿verdad?
1: Sí, justo esta, estaba pensando en esto que dices, eh, tanto la pérdida de sensibilidad y el que no te importa, ¿no? Me comentaba una amiga que, que México es el número uno en producción de pornografía infantil y luego te vuelves a ver los datos, a los que somos eh, mexicanos, vemos desaparición de desapareci niños desaparecidos todo el tiempo, ¿dónde terminan? ¿Quién sabe, no? Y la trata de blancas y todo esto y
2: totalmente
1: Y es, siento que es una cadena enorme porque es gente que sabe que la industria pornográfica es millonaria que va a hacer lo posible para seguir eh, generando contenido. Entonces les va a valer poco el robarte a alguien porque yo necesito esto, necesito generar dinero y, y vamos con esta cadena no la objetivización eh, la violencia lo, siento que es como, un, como un, un mal mayor no y es una cadena que va alimentando otra y otra y vamos tapando con esto. No pasa nada porque, pues, es mi trabajo, ¿no?, por ejemplo.
2: No Exacto. Siento. Fíjate, de eso que dices hace un ratito, saqué un video donde, porque estábamos en esta situación de México donde salía precisamente este dato de que, oye, este, las desaparecidas, los feminicidios, este, la, la violación o el, el abuso de menores o de mujeres... Y entonces muchos decían decían, "Oye, pues es que no, yo ahorita desde mi lugar no puedo hacer nada por eso." ¿Verdad? Y entonces yo decía, "Claro que puedes hacer. Cuando te llegue una imagen porno, mándala a la fregada. Diles que ya no te manden eso. Deja de consumir, ¿por qué? Porque hay una correlación entre la industria porno y la trata." ¿Verdad? Total. Acaba de salir un video también donde hablan mucho al respecto. Pero en pocas palabras, ¿cuál es la relación? Los que hacen negocio o los que están en la industria de la trata, ¿sí? que la mayoría son de menores, eh, aprovechan para grabar la escena, ¿sí? para grabar la violación, para grabar el, el acto y, y subirlo a una plataforma porno y sacar más revenue. O sea, no solo con la trata, sino aparte con la plataforma gano más lana. Y entonces hay una relación directa. Quien consume porno, porque me dicen, Jorge, yo, pues no, o sea, aquí en mi cuarto yo solo, no le hago daño a nadie. ¿Verdad? ¿Qué tiene? Malo los que andan allá de coscolinos con una y con otra. <risa> y entonces yo les digo, bueno, pero sin querer estamos sosteniendo y pagando y siendo patrocinadores de la trata. ¿Verdad? No. Entonces dices, ah, hijo entonces, ya no es tan, tan inocente el que me quede aquí sin hacer nada, al contrario, es deshumanizante. Pues sí, no veo lo que estoy haciendo en, la, en el último de los eslabones, pero está sucediendo, ¿verdad?
1: Oye, mencionabas al principio que ibas a hablar de eh, mente, cuerpo uh -huh. y mundo. Mente, a ver, corazón del... y mundo. Ah, corazón y mundo. Cuéntanos esto del corazón.
2: Corazón, precisamente como ligado a lo que les decía del cerebro, pues es que, como, de, como dice el eslogan de la fundación, es Porn Kills Love, ¿verdad? El porno mata el amor. ¿Cómo mata el amor? Pues precisamente, por ejemplo, hay un dato eh, que hicieron una muestra de, de los divorciados en Estados Unidos en cierto año y se dieron cuenta que el 50% de las parejas consumía porno. En wow. En otro de los estudios hicieron dos grupos muestras. Parejas eh, que veían pornografía y parejas que no veían pornografía. Los que veían eran 60-70% más propensos a la infidelidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la pornografía eh, alimenta la idea de que todo se puede convertir en una escena sexual y que no hay consecuencias, ¿verdad? O sea, ellos no te pasan lo que sucede después de... De que hubo una infidelidad o de que el maestro con la maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Por no mencionar otros clichés de la industria, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas recurren a la pornografía como una forma de aumentar su líbido sexual, ¿no? Ah, para nuevas formas y etcétera. ¿Y qué, qué resultado obtienen? Mayor insatisfacción sexual con su pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que decíamos del cerebro ahorita, empiezo a preferir la escena exagerada a la realidad. En la pornografía, la gente puede elegir qué cuerpos ver, qué escenas ver, cuándo ponerle play, cuándo... En la realidad, ¿no? ¿Qué cuerpos, cuerpazos en la pornografía, verdad? Todo bien triunfal. En la realidad, ¿no? La gente tiene lonjitas, estrías, este, pues... Es gente normal y entonces... Ha habido muchos temas de insatisfacción y de falta de la intimidad. ¿Por qué? Porque ya no me mueve tanto esto porque mi gusto o mi capacidad de excitación está regida por, pues, una escena producida, ¿verdad? Entonces, pues, por eso muchas parejas también terminan erosionando este tema del amor, ¿no? Y hay una, una cosa que me encanta que, que dice la Fundación... Y es que dicen que el amor, al final de cuentas, el amor es enfoque. sí Y la pornografía es una distracción. O sea, en vez de yo poder ver toda la hermosura de la otra persona, solo me limito a su físico. Y entonces todo lo hermoso y lo bello de su risa, sus gustos, su carácter, su espiritualidad, todo se pierde. Porque estoy pensando en su físico o en cómo podemos vivir una experiencia, un encuentro sexual. Entonces se pierde toda la riqueza del amor. Toda la riqueza. Se reduce a, uh -huh. bueno, el físico, ¿no? Y bueno, los que, los que estaban casados darán testimonio, pero el matrimonio no, no crean que todo el rato se trata de relación sexual todos los días. O sea, no, no pasa así en la vida real. Y no sería normal, o sea... A veces uno está cansado y a veces llega el hijo y, bueno, han, me han contado un montón de cosas también de que, oye, no, no, no es sostenible. Porque no es todo el físico o, o la genitalidad, uh -huh. sino todo lo demás. Entonces, el amor es enfoque, ¿verdad? Y en ese sentido, la pornografía mata el amor, ¿verdad? Esa es la segunda parte.
0: ¡Ja, <risa> <risa> <Entonces, risa>
1: No es que, de no, hecho sí. nunca, nunca estamos tan callados, estamos tan absortos. Bueno, estoy muy absorto de
0: No, 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 no. No, no, no. no, la verdad es. para qué nacía? <risa> no, está muy muy bueno todo lo que estás diciendo. Wow. O sea, demasiado esclarecedor y demasiado, no sé.
1: Es que yo creo que esa es la cosa. Si sabemos que es malo, pero no nos explican. Las por... consecuencias, porque nos dicen, ah, es que es malo porque son viejas, desnudas. O sea, si nos damos nada más por esa, es malo porque sí, uh -huh. va a ser más fácil saltarte el porque sí. sí. que todo el mundo lo hace, y x no Pero si nos damos punto por punto, vas a tener más herramientas para saber negarla, ¿sabes? Esto que dices, que es más fácil que te encuentres la pornografía a ti, ahora que tú la busques a ella. Va a ser... Entonces, es creo, o sea, yo estoy muy absorta con esto que dices, porque sabía algunos puntos, pero nunca había como profundizado, me, me pongo a pensar en el, en el simple hecho de las estadísticas y, y volver a ver a mi alrededor y decir, es que no es una batalla que puedo llevar yo sola, o un hermano mío, o un novio, o lo que sea, sino es algo mundial, porque con esto de la globalización, el internet, todo, es un daño universal.
2: Sí. Uf. Y, y hay algo muy loco, fíjense, en, en, los, en el año 1937-38, Harvard hizo un estudio muy cañón eh, para descubrir cuál era el secreto de la felicidad, ¿verdad? Del ser humano, porque es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Pues Harvard dijo, a ver, somos Harvard y vamos a ver cuál es el secreto, pero el estudio se tardó 70 años, ¿sí? Sí. Hay una TED Talk muy famosa que se llama How to Get a Good Life o How to Make a Good Life, no me acuerdo, donde explican los resultados. Después de 70 años de monitorear a 700 personas a lo largo de toda su vida, sus cuestionarios, mediciones del cerebro, sus relaciones, sus trabajos, sus eh, ganancias, etcétera, llegaron a una conclusión entre toda esa montaña de datos, una simple conclusión, y dijeron el secreto de la felicidad está en la calidad de nuestras relaciones. Eso fue así de simple y de contundente, de hecho el investigador principal decía, la felicidad es amor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Si la pornografía daña nuestras relaciones, entonces ponen en yo perdí o en peligro nuestra capacidad de ser felices. Y si daña nuestro cerebro, donde está toda la gestión emocional, la toma de decisiones, etcétera, entonces daña o afecta nuestra capacidad de ser felices, ¿verdad? Y si eh, todavía solo nos convence de que, ah pues yo no voy a ser feliz, bueno, viene esa tercera parte, ¿no? Es cómo afecta el mundo, el que yo consuma pornografía. Dices, bueno, pues... Yo, lo, yo estoy aquí solo y yo solo me hago daño y ni modo. Bueno, pues ya les conté que una de las primeras cosas es la relación entre trata uh -huh. y porno, ¿verdad? Una segunda cuestión que a mí, ay, Jesús, me, me duele, ¿verdad? Es que hemos estado luche y luche una y otra vez por reivindicar el lugar de la mujer en nuestra sociedad. Uh -huh. Y el 88% de las escenas más vistas de la pornografía tienen violencia de género. ¿Sí? 70% de ellas perpetuadas por el hombre. O sea, estamos aprendiendo que es sexy que haya violencia en la relación sexual. Uh
0: -huh.
2: Que es excitante que haya violencia en la relación. Cuando todo lo contrario, debe estar plagada de ternura la relación sexual, de cuidado. O sea, no sé. O sea, y, y entonces, y es, es difícil porque muchos para resolver temas de educación sexual, prefieren preguntarle a la pornografía en vez de preguntarle a papá, a mamá o a un experto. Sí. ¿Sí? Y entonces estamos aprendiendo muchas ideas falsas que nos ven de la pornografía. Entonces, fíjense, pornografía y trata, violencia de género en la pornografía, ¿sí? y un tercer dato que les daría... Eh, por ejemplo, actrices como Shelly Luben, que es una ex actriz porno, o Mia Khalifa, que también fue una de las más, más populares contemporáneas, eh, testifican que lo que vemos en la pantalla no es más que una escena adornada de un infierno que están viviendo detrás, las actrices y actores. O sea, por ejemplo, Shelly Luben decía que para la mayoría de las escenas porno, las actrices y actores deben estar o drogados o emborrachados o de alguna manera utilizar Viagra. O sea, hay un montón de consecuencias físicas para los actores y actrices, pero además hay todo un... Eh, algo que no se quiere decir que es todas las consecuencias emocionales que viven al punto de que hay muchos suicidios en la industria porno ¿sí? Y los productores no los dejan salirse porque los tienen amarraditos de aquí. Porque tienen todas sus escenas sexuales, porque conocen sus vidas, etcétera, ¿no? Y ese fue el caso de Mia Khalifa. Busquen la entrevista de Mia Khalifa con BBC o NBC, no sé ni con quién fue, ya no me acuerdo. Pero ella cuenta que el productor le pide que para una escena se ponga un hijab, que es esta vestimenta musulmana que usan las mujeres. Y entonces ella le dice, oye, ni en broma, me van a matar si la uso, es algo sagrado. Y entonces dice, el productor se rió y me pidió grabar. Grabaron, publicaron la escena y le empezaron a llevar amenazas de muerte. ¿sí? Aparte, en esa entrevista y en otras vinculadas a ella, está interesante porque la gente dice, no, pues qué padre, ellos ganan mucha lana y mira cómo la ganan, qué a gusto, ¿verdad? qué más quisiera yo. Y entonces, ella desmiente, por ejemplo, que ellos ganan mucho. Ella es de las más vistas, o sea, millones y millones de vistas todavía, porque sus videos siguen ahí. Y la industria sigue ganando, pero ella ganó creo que 12 mil dólares en total de todo lo que se está
1: viendo.
2: Entonces, digo, ahí está por ahí el video en, en Facebook y en otros lugares sobre su entrevista, que es interesante escucharla, ¿no? Pero el tema es, a la industria no le interesa ni el consumidor, ni la actriz, uh -huh. ni... Lo que haga con tal de sacar más lana, ¿sí? O sea, por eso decía ahorita los datos del racismo, los datos de la discriminación que hay en la industria, pero que, bueno, hasta se la explotan como un fetiche sexual, ¿no? Sí. Entonces, para los que decían, oye, pues no pasa nada. Bueno, el, el último video que acabamos de ver en Instagram, que está viralizándose bastante, explicita y demuestra cómo... Nadie regula eh, plataformas como Pornhub. Uh -huh. Pornhub sube videos de violaciones y de pornografía infantil y hasta que alguien dice, oye, eso está mal, lo quitan. Pero mientras tanto, ya tuvo miles y miles de vistas. Wow. Y entonces, bueno, para el que le interese, hay una firma de petición de que... Eh, la petición es para de evitar o luchar contra el tráfico de personas a través de eliminar la pornografía. Pero bueno, eso es todo otro tema. ¡Wow! Oye, vas
0: a hacer una petición para... Compartirla.
2: Ay, compartirla. Sí, compartirla. Así es, con todo gusto.
0: Oye, Jorge, yo te
2: quería
1: preguntar una cosa, porque pues sabemos que esto ya es, es un tema que nos ha pasado por los ojos. Unos los hemos encadenado más que otros, pero ¿qué pasa con el... Okay, que ya no quiero hacer esto. ¿Dónde? Ya no quiero estar aquí, todo esto. Porque sé que te pueden decir, no, sí se puede, sí se puede, pero ¿qué, qué sigue, no? Ya, ya sé las consecuencias, ya las, las experimenta en mi vida, ya todo, pero ¿qué pasa después? ¿Hay libertad después Buenísimo. de estar dentro de esto?
2: Creo que es una gran pregunta porque de repente eh, nuestra forma de ayudar o la forma de ayudar, por ejemplo, de papás a sus hijos, cuando les cuentan esto, lo que sea, es, pues ya, deja de vernos, o sea, ya, hombre casi, casi que hasta pues ya déjese ahí, ¿verdad? no, o sea, no funciona así porque está a nivel de una conducta adictiva así es entonces yo cuando me dicen, ¿qué hago? ¿cómo empiezo? ¿por dónde? siempre les digo tres cosas ¿sí? la primera es, empieza hoy no empieces mañana, no empieces la otra semana, porque hay mucho en riesgo, tu capacidad de ser feliz tu capacidad de amar está en riesgo, ¿verdad? Empieza hoy y tienes que empezar de forma radical, que este es el número dos, ¿sí? Número dos, reconecta tu cerebro, ¿sí? Es una conducta a, aprendida, reiterada, es un hábito que, que ya se convirtió pues, casi en un vicio, ¿no? Entonces, tenemos que reconectar el cerebro y eso es lo, lo hermoso de nuestro cerebro, que es su neuroplasticidad. Así como reconecte para fortalecer las... Eh, las redes neuronales que conectan con la pornografía, también puedo reconectarlo de otra forma. ¿Cómo? Con nuevos hábitos. Yo siempre les digo que la batalla nunca la voy a poder ganar ya empezando a ver la escena, ya empezando a ver pornografía. Ahí no voy a tener fuerza de voluntad para ah, ya, ¡Ya, ya, ya, vamos! No, ahí ya perdí. Es imposible, casi diría, estar en ese momento y dejar de ver. ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? prevenir la batalla, ¿qué me conecta con el hábito de ver pornografía? ¿Sí? Entonces, algunos me dicen, ah, Jorge, pues a mí, fíjate que siempre me pasa que me acuesto en el cuarto, cargo el celular, lo agarro, empiezo a ver Instagram, TikTok, una cosa llevo a otra, estoy cansado y bolas, vi pornografía. ¿Sí? Entonces, digo, oye, y si por 21 días duermes con el celular cargándose afuera de tu cuarto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ay, pues no, es que luego no escucho la alarma, pues pone un despertador ahí al lado. O sea, pero al inicio va a costar reconectar, como cuando empiezo a hacer ejercicio. El primer día no quiero, el segundo día me estoy muriendo, el tercer día digo ya mejor no. Conforme avanzo y persevero, al día 10 ya me siento hasta mejor, más saludable. ¿sí? Y al día 21, según los expertos, empiezo a reafirmar nuevos hábitos en mi cerebro. Entonces, hay gente bien valiente que me ha dicho, Jorge, yo saqué la tela de mi cuarto. Bravo. Yo quité la puerta de mi cuarto para no cerrarla. Bravísimo. Yo dejé de entrar con el celular al baño porque ahí pasaba. Quité la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero... Sí, al inicio va a costar reconectar, pero es el paso número dos, reconectar el cerebro con nuevos hábitos. Y número tres, yo algo que les digo mucho es, platícalo con alguien. Porque el platicar, el tener un body, el seguir con un experto, me ayuda, definitivo, porque el hablar me compromete. Ya no estoy solo luchando, estoy con alguien que sabe y que me va a ayudar. Hay gente que hasta tiene a su compa que, cuando le está llegando así de que, ching, quiero volver. Como cuando el cigarro, ¿no? Si me ves con un cigarro, me lo quitas a la fregada, ¿verdad? Y lo mismo pasa, ¿verdad? Entonces, oye, ayúdame a distraerme, güey. Ven, ven por mí o X, platiquemos o lo que sea. O con tus papás. Ay, qué oso, Jorge. Bueno, hay mucho riesgo. O con un director espiritual. O con algún psicólogo que esté en esta línea porque... Se si abre de decir que hay algunos que no conocen estos datos y entonces, bueno. Uh -huh. Entonces, pero platicarlo ayuda mucho. Son esos tres, ¿no? Empezar hoy, reconectar el cerebro con nuevos hábitos y platicarlo con alguien. Ahora, un cuarto y así como bonus, ¿verdad? Le decía a Clara que algo que también puedo decir en ciertos contextos, no en todos, pero es que la pornografía daña el espíritu o afecta el espíritu, ¿sí? sí eh, y esto me ha, me ha tocado platicarlo con, con varias personas, sacerdotes, que están muy metidos en temas de espiritualidad y entonces me dicen que así, o sea, el ser humano fue hecho para el vínculo, ¿sí? Desde el Génesis lo vemos, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, póngale a alguien bien guapa ahí que sea de su misma talaña, ¿verdad? Bueno, o sea, Dios siempre hizo al hombre para estar en relación, ¿sí? sí y el demonio quiere, que es el padre y autor de la mentira, quiere engañarme. ¿sí? Entonces, imagínate que en vez de yo agarrar quita el demonio me da algo que sabe azúcar, pero que le hace daño a mi cuerpo. Sabe dulce. Pero, y, a, y lo mismo hace con esto, ¿no? Experimento un vínculo falso con la pornografía que muchos exorcistas y místicos hablan que la pornografía es una de las mentiras predilectas del demonio
0: sí.
2: para hacerme sentir vinculado. ¿sí? Entonces, cuarto tip, tengo una oración que me pasó eh, precisamente wow. una persona que se dedica a ayudar también espiritualmente para liberación espiritual. ¿sí? Wow. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la línea católica, porque así me lo dijo tal cual, me decía, hay gente que viene a confesarse o que no se confiesa, pero pide perdón a Dios y al siguiente día lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque además de ser adictiva, hay un vínculo espiritual. Le dejé la puerta abierta al ladrón. Ya lo saqué de la casa, chúzcale, ya, vámonos. Dios tiene el poder de sacarlo, sí. Pero tengo que cerrar la puerta. Y eso es a través de una oración de liberación. El, el rezar constantemente me ayuda a eso, etcétera, etcétera. Entonces, un cuarto tip que meter la espiritualidad a esto, hijo Jesús, es clave, ¿verdad? Es clave. Obviamente, con alguien que no tiene alguna fe particular, pues partimos de los hechos y partimos de lo de la reconexión del cerebro, ¿verdad? Pero la espiritualidad, qué bien nos viene para, para salir de esto. Y, y creo que yo, y ahorita nos decía Romina, y muchas personas pueden dar testimonio de ello.
0: ¿verdad? 100%. Entonces,
2: o sea, eso
0: todo lo que dices se me hacen puntos súper importantes. Yo como alguien que, que luchó con eso y que ahora tengo pues, ya muchos años sin ver nada de pornografía, puedo decir que los pasos que dijiste son tal cual. No, o sea, punto número uno, el decidir. O sea, el, el hecho de que lo decidas es, es la entrada, ¿no? De ahí ya, ya tienes avanzado y yo solo les diría como no se desanimen. O sea, porque muchas veces a mí me me devastaba mucho eso el 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 decir bueno ya llevo un mes o ya llevo una semana y pum no vuelves a caer y te sientes bien basura pero el chiste es que no te rindas pues o sea que más que cada vez sean más días o sea y que celebres tus pequeños logros de que bueno hoy no vi eh, ya llevo una semana ya llevo un mes hasta que se convierten en años pues y, y creo que lo que dijiste al final se me hace increíble, o sea, Jesús vino a eso, a liberar a los cautivos y, y una de las mentiras más grandes del diablo es como no, o sea, tú estás lejos, tú estás separado de Dios porque haces eso y créeme que necesitas de Jesús para salir de ahí y que Él no te rechaza, o sea, en el momento en el que tú dices Jesús, ayúdame o sea, ayúdame a salir de esto, Él va a estar ahí para ti y te va a liberar, o sea, no te sientas condenado, porque esa es otra de las mentiras del diablo. Nunca vas a salir de eso, nunca vas a cambiar, nunca lo vas a vencer, es más fuerte que tú. Y sí, a lo mejor sí es más fuerte que tú, pero no es más fuerte que Jesús. Entonces, créanme que sí se puede y cuando tu mente queda libre de toda esa basura, híjole, es, es súper bonito. O sea, empiezas a ver la vida de otra forma, bien distinta y a las personas, como tú decías, o sea, las valoras de una forma muy diferente
2: también. Sí, totalmente. Eso que dices es bien importante. Y siguiendo por la línea de la espiritualidad, el demonio nos hace sentir culpa, ¿verdad? Y no es, la culpa no construye, destruye nuestro proceso, ¿sí? Así que si nos vuelve a pasar, órale, otra vez para arriba, ¿verdad? Sí. Con, con, vernos con los ojos de Dios, ¿sí? Y si por alguna razón alguien que nos escucha, oye, yo no tengo esta fe particular, bueno. Pero mírate con amor a ti, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Y es mucho de la filosofía de la fundación. Hablar con otros a partir de la culpa o de la vergüenza no va a servir. Tenemos que hablar a partir de la comprensión. A veces me dicen, Jorge, alguien vino y me contó. ¿Qué le digo? Y yo le digo, pues aunque no le digas nada, pero que no se sienta juzgado o juzgada. Esta es la clave. Ese es el, el secreto. Y aquí quiero reconocer a noviazgos bien valientes que me han dicho, platiqué con mi novia de esto. Y la novia le dijo, yo te apoyo. Wow. Estos, esos son los que valen la pena porque le están ayudando al otro. verdad No, no el otro está luchando acá solo, ¿verdad? Sí. Y qué bonito saber que Dios es mi aliado número uno y que cuando yo soy débil, él es un... eso, eso es hermoso
1: wow Jorge de verdad, de verdad muchas gracias por, por todo esto que nos compartes y, y yo creo que para no quedarnos nada más con, con los datos y, y profundizar más ¿qué plataforma nos recomiendas para informarnos más? danos todos tus, tus tips para no dejarlo en un episodio nada más
2: Buenísimo. Para el que le interese, eh, vamos a estar dando más conferencias online, gratuitas. Hemos estado dando bastantes. Eh, en mi Instagram ahí las publico cada cuando son, que es arroba rincón cj. Y les recomiendo, es un must, que sigan la página y el Instagram de fight the New Drug, así tal cual, fightthenewdrug.org o arroba fight Ahí hay datos actualizados. Por ejemplo, acaba de salir de la última película de Netflix que se llama 365 mm. días. ¿Por qué no es una película tan chida? ¿Verdad? Y más cosas, pero está actualizado y hay mucha información de datos. ¿Verdad? Que nos ayudan a hablar. Entonces, pues eso, ¿verdad? Eso. Y si a alguien le interesa, búsqueme también por mi Instagram y le paso la oración de liberación que les conté.
1: Ah, súper
2: por ahí se las puedo hacer llegar.
1: Perfecto. Pues antes de despedirnos, Jorge, eh, me encantaría que hicieras una oración con nosotras para complementar este lado espiritual que nos recomiendas para salir también de, de toda esta basura. Todo ¿Te parece? Todo Muy bien. Échale.
2: Dios bueno, Dios del amor, te damos gracias por esta conversación que tuvimos y te queremos pedir que, así como liberaste al pueblo de Israel de la esclavitud, también liberes a muchos que en lo individual o que como sociedad están esclavizados a esta adicción, a este vínculo espiritual de la pornografía. Te pedimos que nos enseñes también a ser tu voz, a ser tu presencia y a saber y entender... Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y sobreabunda tu poder, ¿verdad? Y tú que eres el Dios del amor, enséñanos a combatir, no contra la pornografía, sino a favor del amor. Que seamos una sociedad donde tu amor reine.
1: De verdad, de nuevo, muchas gracias, Jorge, por, por tu tiempo, por, por esta vocación tan bonita que tienes de... De, ahora sí que luchar a favor del amor te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como @el.pland y también pues, puedes seguir a Jorge para que te pase toda la, la información que, que necesitamos ¿no? como sociedad y entre más la normalicemos de que somos más a favor del amor y compartamos todo este tipo de publicaciones que nos abran los ojos que ahora sí que no es nada más una batalla personal sino es una batalla de la sociedad creo que se puede ganar más, más fácil si tienes algo más que decir, Romina
0: Nada, solo animarlos que si estás en esta batalla no te rindas, tú puedes, Dios está contigo y si estás apoyando a alguien que está en esta batalla también échale, apóyalo en oración y creo que eso es lo, lo más que puedes hacer, además de compartir este episodio que creo que puede ayudar a cambiar mucho la mentalidad de, de muchas personas que están allá afuera que no conocen lo dañino que es la pornografía entonces ayúdanos a compartirlo y sobre todo ahora para que podamos vencer a este monstruo de la pornografía y pues nada nos vemos en el próximo episodio muchas gracias Jorge, me encantó
2: gracias por la invitación
1: ya está gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio, bye